0: Ainda estamos aqui. Estamos prontos? E lá.
1: A coordenação de hashtag Os Danis. <risos> os traidores chegaram a Portugal. E eu também. Daniela Roy, 39 anos. Estou como sou aqui no Alta Definição.
0: Boa tarde, Daniela. Boa tarde. Boa tarde. Daniela, tu tens sempre um plano para qualquer coisa. Tu tens sempre um plano para qualquer coisa. Qual é o plano para esta entrevista?
1: O plano para esta entrevista? (risos) O plano é seguir as suas perguntas. Vejam, os traidores, nasci. Não,
0: não, não. O plano é este. (risos) Oh, pronto.
2: Não tens corpo, nem pátria, nem família. Não te curvas ao jugo dos tiranos. Não tens preço na terra dos humanos, nem o tempo de rói. És a essência dos anos, o que vem e o que foi. És a carne dos deuses, o sorriso das pedras e a candura do instinto. Candura És aquele do instinto. Alimento Uau. De quem farto de pão anda faminto. És a graça da vida em toda a parte, ou em arte ou em simples verdade. És o cravo vermelho, ou a moça no espelho que depois de te ver-se aperçoado. És um universo perfeito que traz consigo a força do que diz. És o jeito que tem antes de mestre o aprendiz. É um milagre, uma luz, uma harmonia, uma linha sem traço. És a beleza, enfim. És o teu nome, Daniela.
1: Bem...
0: Tinhas <risos> 26 anos. Agora tenho quase
1: 40, fazer 40 este ano.
0: Que mulher é que eras, mulher é que és?
1: Em termos de feitiço, completamente igual, diria. Não acho que alguma coisa me tenha alterado nestes últimos anos, fora, claro, ter-me tornado mãe, e que me deu uma estabilidade um bocadinho diferente e uma visão do mundo diferente, claro, porque agora passamos a proteger os filhotes, e não só a nós próprios. Uhum. Mesmo com matriz, acho que consigo entrar com um peso emocional muito maior do que antes. Tenho outra segurança, tenho outra autoestima, e para, por exemplo, realizar e ter a confiança para fazer isso, porque como eu agora giro uma casa com várias pessoas, uhum. <risos> em conjunto com o meu marido, claro. Ganhei a capacidade também de conseguir gerir um número maior de pessoas, que é um, uma equipa técnica e um uhum. Gosto de estar sempre a aprender coisas novas. Tenho que encontrar um interesse novo para continuar. Não gosto do de desrespeito ao trabalho do outro. Se nós chegamos todos a horas, porque é que tu tens que chegar atrasado? Queremos todos ir para casa, todos temos família. Chegar a horas e o respeito pelo outro no trabalho. Eu lembro perfeitamente de pedir aos médicos que iam fazer a cirurgia, de implorar quase, ele é um dos vossos. Ele já salvou muita gente, tem que o salvar.
0: O que é que aprendeste sobre ti e sobre a vida
2: nestes you últimos like anos?
1: que consigo fazer muita coisa mesmo cansada, porque quando temos os filhos deixamos de dormir as horas, mesmo que eles dormam a noite toda, dormimos sempre com o olho aberto porque queremos ouvir, Ai, será que vai parar de respirar? Ai, será que vai ter um problema? Ai, será que vai vomitar enquanto está a dormir? Mesmo com nove anos e seis anos, que são as idades dos meus filhos agora, tenho sempre essa preocupação, as portas estão sempre abertas, ninguém dorme, porta fechada, eu quero ouvir tudo no momento em que acontece. Por isso, há sempre um nível de cansaço e não deixei de trabalhar ao máximo, não só no trabalho mesmo como atriz ou como realizadora, mas no dia-a-dia. Não perdi energia por causa disso. Isso foi uma coisa que eu só aprendi quando me tornei mãe.
0: Estavas a começar a Kenzie, na altura. Estavas na fase inicial. Passou todo este tempo. Esperavas que tivesse sido tanto tempo?
1: Não, não era nenhuma. Ainda para mais porque muito disso não nos cabe a nós como atores. Temos que fazer o nosso trabalho, porque quando os atores vão, cada um para a sua direção a pensar eu só vou sair da minha relote quando o outro sair. Estou dar um exemplo parvo, mas isso acontece em várias produções nos Estados Unidos. E há outras coisas, manias, atores e tudo. Tipo o quê? Ai, trocaram uma fala, fiquei ofendido, agora não, não quer fazer. Eu nunca assistia isso na nossa série, mas já ouvi histórias. Há dois atores que não se dão bem, andam às capçadas, Não é às cabeçadas fisicamente, mas é aquele ambiente de cortar Atenção. a de tensão horrível. Nunca aconteceu na nossa série foi maravilhoso. Todos trabalharam em equipa e mesmo pelas palavras do David Staff, que é um dos diretores da CBS, Ele disse, vocês são o elenco e a equipa que menos trabalho nos deram. Portanto, isso também fez com que eles quisessem manter-nos no ar, porque éramos fáceis. Tínhamos audiência, tudo bem, mas aquilo fluía.
0: O que é que me deixa mais saudades na personagem? Despediste-te a dizer boa noite, minha Kenzie?
1: Foi. Fiz mesmo questão de tirar aquela fotografia naquele sofá. Não sei se tenho saudades ainda, ainda não passou tempo suficiente. Terminámos a personagem de uma forma muito bonita, e não vou dizer agora porque ainda não passou na televisão o último episódio mas acho que fizeram muita justiça não sei se tenho saudades dela ainda ainda
0: depois de seres mãe ela tornou-se mais dócil porquê dócil? (risos) porque a maternidade pode trazer esse lado maternal precisamente
1: mas o lado maternal é urso (risos) sou mamãe urso
0: e então de que forma que isso impactou na personagem?
1: A personagem tem que acompanhar aquilo que está escrito. Mas acho que a personagem, tal como eu, ganhou mais gravidade. Pés assentes na terra e de uma forma mais firme. Mais assente nas opiniões, mais assente nas atitudes, mais assente na forma de falar com as pessoas, olhos nos olhos. Nunca tive vergonha de olhar as pessoas nos olhos, mas é diferente. Já não me sinto atrapalhada.
0: Seres mãe, mãe urso, como tu dizes, deu-te que forças?
1: Infinitas. O que é que nós não fazemos para manter os nossos filhos seguros? Não há nada. E também sei que tenho um parceiro do Caraças no meu marido. Nós somos mesmo pais a 50%, 50-50. Eu não posso fazer uma série como Os Traidores e gravar 10 dias seguidos, 15 horas por dia e tudo, se não tiver um marido a 100% pai organizado a acompanhar tudo. Tanto os trabalhos de casa, eles todos os dias têm atividades depois da escola. É violino, é futebol, é arte, é música, explicações... Eles gostam, eu não estou a abusar dos meus filhos.
0: <risos> por que é que não fazias ideia que ser mãe fosse e que só descobriste quando foste?
1: Isso é interessante. Senti-me super preparada para ser mãe. Claro que há sempre surpresas. Uma delas foi que fiquei chocada com o que consigo fazer com as poucas horas de sono que tenho. Ou, mesmo que tenha 6, 7 horas de sono por noite, não é um sono profundo.
0: É mais duro do que imaginaste?
1: No princípio, sim, mas acho que agora já temos o nosso ritmo perfeitamente e são crianças de independência. A minha mãe está farta de me pedir um terceiro filho. E diga digo assim: mas olha que bem nós estamos agora. Não está ninguém de fraldas. comem sozinhos. Juro que sou...
0: Da última vez, a vista era um pouco diferente do que é esta vista. Uhum. E, portanto, desta vez não vai ser exatamente a mesma coisa.
2: Sim. O oh.
1: que é isto? Vamos lá ver o que é isto.
2: Oh! 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 Oh, adoro, ela vai
1: adorar. Oh, meu Deus. Ai, adoro. Eu... Adoro, que
0: lindos.
1: Ai, adoro. Vamos lá ver, ele vai ficar maluco. Oh, para ir correr connosco. Oh, é que coisa mais querida. Oh pá, que giro. Obrigada. Number
0: one. O oh. <risos> dia 30 de dezembro de 2013 é só entusiasmo, é também receio, é o quê?
1: Não me lembro de sentir receio. Pronto, estava preparadíssima para ser a mãe, estava excitadíssima para ver a carinha dele. Já tinha estudado todas as formas de dar à luz, todas as possibilidades. Uma das coisas que me disseram foi, rodeia-te só de energia positiva e de pessoas positivas, nada de, ai, porque a minha amiga teve não sei o quê, resgou toda, ou ai, a minha amiga não sei o quê e depois ela quase que ia morrendo. Claro que essas coisas podem acontecer, mas não vamos entrar numa experiência tão bonita com esses medos a puxar-me para trás. Mas aquilo que aprendi mais foi, por mais que queiramos planear o parto, <risos> não vai acontecer como foi planeado. Mesmo. Reventaram <risos> as águas às 37 semanas com as duas crianças, o corpo disse 37 semanas, acabou. <risos> Pronto, está bem. <risos> Mas com o meu filho não tive contrações. Portanto, tive que ser induzida e foi passar por isso. Eu queria tentar fazer sem epidural. Mas como tive que ser induzida, o remédio que dão para induzir as contrações, e agora posso comparar com as duas gravidezes, a dor é muito maior com o remédio que dão para induzir. As contrações passam a ser quase constantes. E então, ao fim de 12 horas, tive que pedir a epidural. Não consegui mais. E senti-me uma falhada nessa altura, que é um disparate. Mas naquele momento senti que estava a falhar ao pedir a epidural. E pronto, levei a epidural e foi maravilhoso. Fiz um Skype com o meu pai, que estava em Portugal. E eu, está na boa, pai, está ótimo.
2: <risos> a
1: minha filha foi uma experiência diferente, porque foi. Só queremos dois filhos, pronto, se não for desta a fazer sem epidural, já não vai ser. E às 36 semanas fui à consulta e eu tinha sempre aqui um alto debaixo da costela. E eu, que fofinha, o rabinho da fofinha, está aqui o rabinho? Qualquer, era a cabeça dela, que ela não virou. Estava de rabinho para baixo e disse assim, ó. Oh, então já não vou dar à luz, de forma natural, sem epidural. E houve um quiropata pré-natal que disse assim, mas porquê? você disse, assim, então está de rabo para baixo. Disse assim, se mas o rabo é mais mal do que a cabeça. E eu, o homem tem razão. E então, ok, estamos às 36 semanas e tal, vamos devagarinho fazer umas coisas para tentar virar a criança, sem ser aquela coisa forçada que fazem em último caso. Eles disseram, então vais deitar naquelas caminhas que fazem assim, ficas um bocadinho inclinada de cabeça para baixo, que foi um enjoo horrível enquanto estava grávida, para Tirar a criança da pélvis e levantar um bocadinho para ver se ela vira. Quatro dias depois, rebentaram as águas. Ela decidiu vir à sua maneira, de rabinho para baixo. Mas o que me deixou super feliz foi que, enquanto que meu filho não tive as contrações, quando rebentaram as águas, com a minha filha comecei logo a ter. Então pensei, ok, isto vai andar da maneira como eu queria. Ah, e também nesse momento eu não tinha médico porque o médico que me estava a acompanhar disse olha, eu respeito que queiras ter esta criança de forma natural eu pessoalmente só faço partos pélvicos com cesariana mas posso-te recomendar uma pessoa muito boa que te pode acompanhar com isso mas apoio-o perfeitamente, não me tentou convencer nada que eu achei super porreio da parte dele ótimo, e disse, está bem, então depois das meu um número quatro dias depois, tentaram uma saco e eu, eu preciso deste número agora <risos> por agora a questão é que a minha mãe estava literalmente no avião a caminho para... Ajudar nas últimas semanas. Na primeira vez, a minha mãe também estava no avião <risos> quando deu delas o meu filho, portanto, ela ia ficar com o meu filho. Tivemos que trazer o nosso filho connosco para o hospital, não estava programado, eu não o queria na sala porque não o tinha preparado para isso. Mas em casa, de repente, foi tipo, tenho que preparar o lanche para o amigo. Eu não sei quanto tempo como ficar no hospital. Eu tenho a minha malinha feita, mas a do River não estava. Fiz download de um, de um temporizador de contrações, então é assim: ué, tá, coisa, já passou. Começa. E a correr pela casa toda a fazer o lanche, a fazer a malinha, depois pegamos os olhos no gestão de contração, já passou, e <risos> <risos> foi literalmente isto, o meu marido a dormir ferrado, que tipo, descansa, porque daqui a um bocado não vais conseguir dormir, porque eu vou ter que dormir.
0: E ele conseguiu dormir?
1: Ele? Tá! Ah. <risos> ele ser no sofá a ver televisão, <risos> e às duas e meia da manhã, bebe, bebe, Dave, arrebentaram umas águas, e ele... <risos> Não dá para ficar em casa mais um bocadinho as águas. <risos> <risos> e eu. Rebentaram umas águas! O para o hospital. E o meu marido depois contou-me que estavam umas 15 a 20 pessoas na sala, porque só há 4% dos partos que são partos pélvicos. Portanto, a sala encheu-se de estudantes, que seria uma das poucas oportunidades que teriam de assistir ao um parto <risos> okay. pélvico. Mas eu não topei, não o vi. Também por causa desse tipo de parto estavam vários pediatras, porque ela poderia ficar presa, o que quer que seja, mas o médico foi incrível, ele ficou sossegadinho, caladinho na sala o tempo todo, nunca saiu, e as tantas só isso, assim, pelos sons que estás a fazer, acho que estás próxima de começar a empurrar. Que instinto este de um médico, foi mesmo maravilhoso, senti-me super apoiada, e assim que a bebê começou a chorar, foi tudo embora, pronto, já está, a bebé está bem, vamos deixar a família em paz.
0: E tu quando os viste pela primeira vez?
1: Eu tenho uma fotografia da primeira vez que me passaram o meu filho. Porque à medida que ele ia saindo, da médica e olha, se agarrares agora, vais ajudar a, a tirá-lo cá para fora. Agarrei e tenho a fotografia. Naquele momento foi a minha cunhada que estava, eu pedi para ela vir para tirar fotografias. E tive tipo, é a, a minha cara, exausta, inchada, tudo e mais <risos> alguma coisa. O bebê é assim, tipo, gosma branca toda, <risos> a porcaria toda. E, e tenho esse momento em que eu olhei para ele pela primeira vez. E a magia? É porque já estamos tão emocionalmente suscetíveis naquele momento, de cansaço, de excitação, de exaustão psicológica, física, tudo de expectativa dos dias que vêm aí. É muita coisa ao mesmo tempo, mas por outro lado, nós somos desenhadas para isto. Atenção, não no sentido em que somos desenhadas, não é o nosso propósito. Apoio imenso as mulheres que o que escolhem não ter ou que escolhem ter de outra forma. Para mim, para a minha jornada foi foi super super bonito. Foi super
0: bonito. Quem é que tu achas que és aos olhos deles?
1: Acho bem que seja uma deusa. De acordo com o meu filho, eu sou uh, soft.
0: Soft? Sim.
1: Isto foi super interessante esta história, porque o pai é bastante estrito. Em termos de, pá, acorda, faz a cama de manhã, lava os dentes, vem tomar um pequeno almoço, não sei o quê, tem uma checklist.
0: Especialmente
1: quando está sozinho com eles, porque ele tem que ter essa organização. Uma recruta, mais ou menos. É Uma recruta, exatamente. É um um super divertido, mas... Na linha certinho. Estamos todos cheios lado de tuas, mas a casa está tão arrumada quanto tu não estás cá. E eu...
0: <risos>
1: Tem razão. Fomos jantar fora uma vez, o Dave não estava, e o meu filho não, se, não ficava sentado à mesa, estava a fazer um bocadinho de show-off, vá, porque estávamos com outras pessoas também e tal. E eu, em português, disse-lhe, no carro vamos ter uma conversa. E tivemos uma conversa. E disse assim, se o pai estivesse aqui, tu sabes muito bem que estarias à mesa, sossegadinho. E ele disse, oh, but you're soft. Tu és mais dócil ele disse aquilo como ataque, porque lá está, ele tem nove anos e está a tentar ver onde é que estão os parâmetros dele. Eu podia ter ficado chateada, zangada, mas houve assim uma vozinha dentro de mim e disse assim, por que não ser dócil? Há que ter um equilíbrio entre os pais. E eu expliquei-lhe isso e disse assim, pois sou, eu sou dócil. Portanto, o que tu me estás a dizer é, se o pai não estiver, tu assaltas uma loja? Não! Então, tu sabes tomar decisões certas sem o pai estar presente. E eu depois de lá expliquei, não sei que assim, tu precisas de um dos pais que sejam mais estritos e outro um bocadinho mais dócil porque nós queremos que vocês sejam adultos equilibrados. Isso é importante. Há alturas na tua vida em que vais ter que ser um bocadinho mais estrito contigo próprio, vais ter que seguir as regras um bocadinho, e há vezes em que tu tens que saber ser um bocadinho mais relaxado com essas coisas e se calhar apoiar-te a ti próprio de outra maneira. Nessa própria noite, o pai e o filho andaram na brincadeira, andaram no chão, e os dois, claro, cada um mais bruto que o outro, no bom sentido, e às tantas o estava cansado, como se eu não, tivesse... eu devia refilar mais, eu vá, Dave, acabou-se, vá, está na hora de ir para a cama, e dei-lhe um abraço e tal e coisa, <risos> e depois deu-lhe ao ouvido, gostas? Bem <risos> <risos> <Yolá>! <risos> <Yol>. <risos> é a mãe agora,
2: e ele,
0: Porquê que são espetaculares eles?
1: Eu acho que todos os pais acham que os filhos são espetaculares, mas são muito unidos um com o outro. Isso é uma coisa que eu nunca tive, porque eu não cresci com irmãos. Foi filha única e depois, entretanto, meu pai casou-se de novo e teve um filho que tem menos 23 anos do que eu. Portanto, eu nunca tive esse exemplo de casa, tanto que isso foi uma coisa que me fez uma imensa confusão. Quando eu tive a minha filha, porque foi a segunda, eu estava a dar de mamar. Eu lembro-me do meu filho com 2 anos e 8 meses, que ela tinha acabado de nascer. Ah, oh, mamãe, mamãe, mamã, preciso não sei o quê, nanã. Eu disse: Oh, mãe, pega na bebê que o Reverse está-me a chamar. E ela: Ele que espera." Ela está a comer. A minha mãe é do meio de três. <risos> ela que espera. Ele disse, se ele precisar, eu ajudo. Eu estou aqui. Mas ela vai acabar de comer. Ele tem que perceber que agora tem que partilhar-te. E eu... <risos> 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 Porque custa imenso. sentimos super culpado de tirar essa atenção a 100% do primeiro filho. Mas a melhor coisa que podíamos ter feito foi ter uma filha, ter um segundo filho.
0: Descobriste coisas novas sobre ti ser humano.
1: Se calhar as coisas ficaram um bocadinho mais exageradas. Amo com mais força, perco a paciência mais vezes, mas acho que isso é natural. Eu não sou uma pessoa muito paciente com a ineficácia, mas eles são crianças e obviamente ainda também estão a explorar o mundo e estão a explorar a forma de ser e tudo. Mas lá está aquela repetição que os pais fazem sempre com os sapatos. Põe os sapatos. Põe os sapatos! Põe os
2: <risos> sapatos!
0: E tu vês coisas de ti neles? Coisas que tu Completamente. foste?
1: Completamente. Histórias que a minha mãe me contava e tudo dela diz que os meus filhos são a vingança dela.
0: <risos> Sem dúvida, a
1: minha filha então. Isto é engraçado, os meus filhos são muito parecidos um com o outro, eles são super super unidos, super amigos. Se um recebe uma coisa na escola, parto ao meio e depois dá ao irmão ou à irmã no final do dia, ando às cabeçadas de vez em quando. O meu filho é super direto. Posso fazer isto? Agora não. Mas porquê?
0: Mamãe, tenho uma pergunta. É? Ai,
1: sempre. Ai, sempre. Aliás, uma vez, estava a deitá-lo. River. É por favor Não vamos falar mais A mãe já está a dormir Não se fala mais agora Mas porquê eu adoro falar É o meu tema É o meu desporto É o meu arco-íris eu... O quê? Falar é o seu tema O seu desporto E o seu arco-íris Ele é muito cómico Já a minha filha Que tem o um nome que começa com S né? Fala sepinha de massa Que é ironia, não é? Fiera. <risos> é a coisa mais fofa, mas eu vou ficar tão triste quando ela deixar de falar assim, no teatro disse isto depois passa, cuidado.
0: São os teus vossos rabiscos?
1: Eu chamo-os de rabiscos humanos. O meu filho, então, é um rabisco humano que nunca mais acaba. Aquilo é uma mistura entre o Jim Carrey e um palhaço. <risos> ele é super, super expressivo. Eu quando falo com ele, é tão fofinho. Estás bom, ele? Pois, pois, assim. Mas eu não posto as caras deles, porque se eu postasse as coisas que encontro no meu telemóvel, é tanta careta, tanta careta.
0: O que é que recebe no dia da mãe?
1: Sempre um cartão, escrito, um desenho. A minha filha é muito dada nesse sentido. Passa a vida a fazer-me desenhos, a escrever I love you mommy. Aliás, vou-te deixar ouvir uma coisinha que ela me mandou. Que ela fez puré de batata e (risos) quis que eu soubesse sobre o assunto. Está dentro da minha carteira. Obrigada.
2: Hey mom, I love you so much. You're the best in the world. I love you and you really need to try the mashed potatoes I made. Oh my gosh, they're so good. Love you. you're the best mom in the world. I can never have a better mom.
0: <laughs> Estas mensagens estando à distância quando estás como agora aqui, adensam as saudades, Aquecem o coração
1: Às vezes com as crianças Elas têm a vida bastante ativa E não notam muito bem o tempo passar Entram na rotina com o pai tal e coisa Não é que não tenham saudades, óbvio Mas entram numa rotina Isso também é bom Que é para depois também não ficarem em choramingar constantemente não é? Mas receber estas mensagens É tipo, ah, ela está a pensar em mim Sem eu ter ligado primeiro <risos> Claro, aquece-me imenso o coração E eu já tenho imensas saudades Nós fazemos tudo juntos Os quatro, sempre que têm uma pecinha na escola Uma coisa qualquer Estamos sempre os quatro a assistir e a apoiar uns aos outros. Portanto, quando falta um pilar desses quatro, nota-se nota imenso a nossa família. Mas, por outro lado, eles já estão habituados, eu também já estou habituada a esta rotina de vir a Portugal durante uns dias, ou duas semanas, ou o que seja, trabalhar, e ele vem ter comigo a seguir, ou eu volto e depois voltamos todos juntos noutra altura qualquer, mas bate imensa saudade, imensa, imensa, imensa.
0: E há dias mais difíceis em que o trabalho te impede de poder estar em momentos-chave, primeiro dia de escola, por exemplo.
1: Foi o primeiro dia de escolinha dela, foi tão difícil. Mas depois é tão bonito porque eu postei isso e há toda uma comunidade de pais que dizem Ei, custa tanto, também já tive que o fazer. E acabamos por sentir-nos super acompanhados e não me sinto má mãe, vá. Mas isso é uma coisa muito importante que eu aprendi, que é não se pede desculpa aos filhos por ter que ir trabalhar. Porque o trabalho é uma coisa que é precisa. Uhum. Porque sem o meu trabalho ou do pai, não há casa. Sem o trabalho da mãe ou do pai, não há escola. Neste caso, eles andam numa escola privada E para terem a vida que têm, a mãe e o pai têm que trabalhar. Isso é importante. E então, eu ouvi numa entrevista qualquer, uma atriz americana, qualquer, que diz à filha, é olha, eu tenho o privilégio de ir trabalhar, e estou tão feliz, e quando eu chegar a casa, vou estar contigo, e vai ser ótimo. E eu decidi formular as frases dessa forma também, é dizer aos filhos, tipo, eu tenho uma sorte enorme, eu vou fazer aquilo que eu adoro fazer, pagam-me para isso, E depois, olha, quando eu chegar a casa, vou-vos mostrar tudo o que eu estive a fazer. Os videozinhos dos stunts, não é? Das lutas e das pancadarias, ou trago um vídeo do pai a fazer as coisas. É para também verem.
0: O que é que tem importante garantir na educação deles?
1: Respeito pelos outros. Inevitavelmente, eles estão a crescer privilegiados. É o que é. Têm o que têm, andam na escola que andam e vivem com um privilégio. Isso é verdade. Eu tenho consciência disso e o meu marido também. E tentamos sempre, ao máximo explicar que a realidade deles não é a realidade do mundo e que temos que ver as coisas com outros olhos e ter compaixão pelas pessoas. Mas é difícil porque, a não ser que se viva sem privilégio, não se consegue saber o que é viver sem privilégio. Mas podemos pelo menos tentar explicar que nem toda a gente vive assim e temos que ter compaixão, temos que ter cuidado em ser bons para as outras pessoas e também não fazer show-off daquilo que temos. Já perguntaram todas as vezes, ah, mas ganhas bem lá, who cares? O que é que isso te interessa? O que é que interessa? É terem comida na mesa, <risos> ter um telhado em cima da cabeça e ter pais que os adoram. Tu já sabias mais que eu vi, eu não gostar, o
0: meu Em que é que tu replicas características da tua própria educação?
1: A honestidade dos meus pais que sempre tiveram comigo, ser honestos com a forma que se estavam a sentir. O Dave e eu somos muito abertos. Se eu estou triste, eu digo: olha, eu estou super triste, um bocado embaixo. Então, façam-me um favor, ajudem-me um bocadinho Não me façam repetir as coisas, estou com super pouca energia hoje Como por exemplo, quando tivemos que abater o nosso cão Foi uma decisão super difícil Mas o cão tinha uma doença degenerativa E ia morrer sem dignidade nenhuma E ia acabar por morrer na mesma Então tivemos que tomar essa decisão difícil Ora, podíamos ter abatido o cão Quando os meus estavam na escola Ou havia várias maneiras de lidar com o assunto E nós falámos sobre isso E decidimos ser o mais honestos possíveis Não responder que estávamos tristes porque acho super importante as pessoas não pensarem ah, eu à frente as pessoas não posso ter emoções. Porquê? Toda a gente as tem. Por isso perguntámos, mesmo aos miúdos, tivemos a conversa, olha, vocês veem que o acho não está bem, o acho não consegue andar, não consegue ir lá para fora para ir à casa de banho sozinho. Se calhar está na altura de ajudarmos a descansar. A minha filha começou a chorar muito logo, o meu filho ficou muito sério. E focado, sem uma emoção visual. Fiquei assim a observar. A reação dela já estava à espera. Tentamos fazer daquele momento, o um momento, separar a emoção da lógica e dizer é claro que estás triste, eu também estou. Mas aqui estão as razões lógicas do porquê. E, e explicámos tudo, claro. O meu filho não chorou. No dia a seguir, o meu filho continuava sem chorar nada. O meu marido mostrava lágrimas, eu mostrava lágrimas. deitávamos me de no chão, passávamos imenso tempo com ele.
0: Decidiram fazer em casa, não é?
1: Decidimos a bater o cão em casa, sim. Há uma veterinária móvel e vai lá à casa. Porque eles filhos os cães, pelo menos os meus, sempre que se aproximam de um veterinário, ficam logo a tremer. E eu senti, para ser a última hora da vida dele, não vai ser assim. Vamos fazer em casa, onde ele se sente confortável, na cama dele, e ele é um cão grande, é um pastor alemão branco, com 45 ou 50 quilos. É verdade, grandão. E o meu filho continuava sem chorar, sem nada. Entretanto, o meu marido e a minha filha saíram do quarto e disse, "Rever, como é que te sentes? E ele olhou para mim e disse assim... Eu nunca perdi nada, não sei como é que é de sentir. Eu, oh, compreendo perfeitamente. Ou seja, não estava a deixar-se levar pelas nossas emoções, ele estava à procura das dele e achei super emocionalmente inteligente para um rapaz de nove anos, nove. E eu disse, tudo bem, eu disse, tu podes chorar hoje, podes chorar amanhã quando acontecer, podes não chorar nunca ou podes desatar a chorar daqui a uma semana e nem sabes porquê. É tudo válido. É o primeiro contacto que eles tiveram com a morte porque, graças a Deus, ainda tenho os avós todos e as pessoas que eu já perdi na minha vida não eram pessoas próximas deles, propriamente. Houve muita conversa sobre a morte e aquela coisa do que é que se passa a seguir e nós explicamos a várias culturas que acreditam em coisas diferentes e demos as opções todas, basicamente. E é o que vos fizer mais sentido. É o que vai ser a verdade. E então, pronto, eventualmente, o que chegaram à conclusão é nós vamos ajudar o cão a adormecer, mas quando ele acordar, acorda no céu. Pronto, foi assim a forma bonita de descrever a coisa. claro quando a médica chegou lá a casa, aí o meu filho começou a chorar logo. Caiu-lhe a moeda, a ficha, finalmente. Mas a parte mais difícil, a parte mais difícil e que me surpreendeu mais foi a reação do meu marido. Eu sabia que os me diziam chorar, eu sabia que eu ia chorar, tudo mais. A médica deu a injeção para o ficar num, num sono profundo, profundo, e só depois é que deu a injeção que para o coração. Deu injeção, sono profundo, e então o meu marido disse, fui eu que eu trouxe para aqui, eu é que vou tirar daqui. Portanto, eu faço questão seria eu a dar o último remédio. Então ela é que pôs a agulha, ela disse, podes dar, muito devagarinho, muito devagarinho, depois são dois minutos horríveis, porque ela pediu silêncio, dois minutos em silêncio, a ouvir o coração, para ver quando é que parava. Passados os dois minutos, ela diz, já está. E o meu marido depois pegou no cão e ele disse, ah, vai, vai abrir a parte de trás da carrinha. Ele pegou no cão, foi lá para fora, as crianças a seguiu, claro, onde é que o pai vai levar o cão não sei o quê, ele dá um berro, eles vão todos para dentro. Ele pôs o cão na parte de trás da carrinha, debruçou-se sobre ele e começou-lhe a pedir desculpa. Eu traí-te, eu traí-te, desculpa. <risos> mas eles choraram para berrinho. Estamos a falar de um homem militar, com força, que já viu muita coisa, mas era o, apesar de ser o nosso cão, era o cão dele. Foi ele que o criou fez-me surpresa, um, mas não estava à espera não estava à espera dessa reação, não é que o meu marido não chore, ele é uma pessoa super emocional e fala disso, não não há vergonhas, mas não sabia que ele ia ter uma reação tão explosiva na sua tristeza. Foi interessante conhecer essa parte dele ao fim de 12 anos juntos.
0: Esse exercício de verdade que têm com os vossos filhos parece ser essencial, no sentido de que a vida é assim.
1: Claro, eu não, não acredito em esconder as realidades da vida mesmo, porque um dia vão ter que as aprender. E que seja por nós, pelo filtro que nós temos o cuidado de pôr, conhecendo quem eles são como pessoas individuais, e assim, dizer um dia vão-te partir o coração, acontece-nos a todos. E um dia vais partir o coração a alguém. Acho mais vale ser honesta agora, a vida tem altos e baixos, as emoções têm altos e baixos, as pessoas têm relações e depois deixam de ter, é normal.
0: Não foste nenhuma pergunta.
1: Uh, a pergunta sobre a reprodução. <risos> mas lá está, eu sempre expliquei. O homem tem sementes nos testículos, a mulher tem ovos nos ovários e essas duas coisas têm que se juntar, como em qualquer animal, para o bebê ser criado. A conversa ficou por aí. Há uns anos atrás, que para mim ainda era muito cedo para ter a conversa de como é que as duas coisas se juntam, o meu filho disse, mas, mas como é que se juntam? Eu disse, quem é que é fazer bolachas? Vamos fazer bolachas! Bora! (risos) Temos os
2: quatro.
1: (risos) Também já disse ao meu filho, tens razão. Há mais nesta história para contar, mas eu não sinto ainda que seja a altura, especialmente para a tua irmã. Mas, eventualmente, vamos contar-te o resto da história. Mas vais-me prometer uma coisa. Não vais para a escola contar aos teus amigos, porque acaba aos pais contar. E não é o teu trabalho dizer isso aos teus amigos, portanto vais ficar de bico calado, senão não te conto.
0: <risos>
1: Ainda não é contei, mas é de contar. Já está, já está, ele tem nove anos, já está a chegar na altura de, de explicar. Gosto de pessoas, aprender sobre as pessoas, perguntar sobre elas, não gosto. Barulhos na pessoa a mastigar, não aguento. Barulhos repetitivos. Isto. Ou fazer assim com o pé. <risos> Vai-se logo irritar. Que me toquem de uma forma repetitiva também imagina o número e estamos a dar as mãos e ele faz assim, imagina assim ou muda de sítio ou para
0: não,
2: mas estás bem, estás bem
0: agora és mais feliz do que na infância?
2: não
1: sou igualmente feliz eu tenho um problema que é não é problema, estou a brincar é um bocado positiva para Sempre na boa
0: Relativizas os problemas
1: uhum. Mas também os vou guardando E deixo que me afetem na altura certa Que é usar para o meu trabalho, que é a representação Todas as experiências que nós temos na nossa vida Vai para o saco de ferramentas Por exemplo, o meu pai teve um AVC há três anos e meio Um AVC isquémico E um homem orador Senhor professor doutor Respeitado por todos e todas a profissão Todos os pacientes, todos os doentes de sempre Adoram o meu pai ainda E melhor amigo, meu conselheiro, tudo E, de repente, passei eu a ser a cuidadora. Apesar de já ter sido adulta e conseguir pensar nas coisas de forma lógica, é super traumatizante, super traumatizante. Quando meu pai foi ao hospital, fui lá ter, felizmente estava cá a gravar a espia. Fui ter com ele ao hospital e eu pensava que dali não passava, pensava, este é o último momento que eu vou ter com meu pai. lembro-me perfeitamente de pedir aos médicos que iam fazer a cirurgia, de implorar quase, lendo dos vossos. Ele já salvou muita gente, tem que o salvar. Ah, e conseguiram, porque ele sobreviveu. E... e está bem, cognitivamente voltou a ser ele próprio. Falo com ele praticamente todos os dias. Fisicamente ficou mais afetado, mas o meu pai é um... tal como eu. É um positivo palermo. E está na maior, está completamente na maior. E depois do seu Covid, que foi chato, porque interrompeu muitas fisioterapias e tudo, eu acho que ele poderia ter recuperado um bocadinho mais se não fosse a parte do Covid. Mas o mais importante foi que eu voltei a ter o meu pai de volta, que é a pessoa em que eu posso ligar, lembra-se tudo, percebe tudo, lê tudo, vê tudo. Tem um bocadinho de dificuldade em comunicar, que ficou com um bocadinho de. a fazia. A fazia. Mas falamos perfeitamente, voltou, lá está. Seria muito mais difícil se a parte cognitiva não tivesse voltado porque aí parece que a pessoa que era já não está lá, mas está, quase 100%. Felizmente, eu estava cá quando aconteceu, mas depois ir-me embora custou me imenso, porque eu sabia que precisavam de apoio. E no lar dele, com a mulher dele e com o filho dele, ele é um dos pilares da casa. E de repente ficaram só com dois. E isso é super, super difícil. Eu não só fiquei triste como filha, mas fiquei triste pelo lar deles. Porque depois começamos a imaginar logo o que que eu faria se fosse na minha casa, o que é que eu faria se fosse eu, o que é que eu faria se fosse o meu marido, alguma coisa assim. Eu, Eu própria entrei pelo caminho de vamos avaliar este corpo todo agora para ver se há alguma coisa genética que possa ter influenciado o AVC porque a minha bisavó teve, a minha avó teve, o meu pai teve, todos sofremos de enxaquecas e fiquei, será que há aqui alguma coisa genética? O AVC não é genético, nós sabemos isso, mas pode haver alguma propensão, alguma formação de qualquer coisa no corpo que possa provocar o AVC. E então fui fazer uma ressonância magnética da cabeça aos pés. Não tem nada, está tudo bem.
0: Sempre que vens a Portugal, fazes questão de reservar tempo de qualidade com ele?
1: Sempre, sempre. A minha equipa daqui, digo sempre, vocês têm até o dia X para eu trabalhar, a partir daí... Não há mais nada. Já fui a pessoa que dizia que sim a tudo, tudo que vinha à rede é peixe. Hoje, felizmente, posso me dar ao luxo de ser muito mais seletiva naquilo que faço.
0: E quando se passa por um momento como esse que o teu pai passou, e que tu passaste também, naturalmente, dá-se mais valor ao tempo que se gasta com cada coisa?
1: Sim. Mas ter-me ido embora já me deu esse conceito de valor ao tempo. Porque se eu não estou em Portugal a tempo inteiro, logo tenho que aproveitar o tempo que estou. Portanto, se só estou cá um mês, por exemplo, no verão, como costumamos fazer, quero aproveitar ao máximo.
0: O facto de ser sido mãe, das mais valor à mãe que a tua mãe foi para ti.
1: Mas a minha mãe teve uma situação muito mais difícil que a minha. Para já era mais nova, tinha 25 anos quando me teve. Não era miúda, mas não tinha a vida estabelecida. O meu pai fazia bancos dia sim, dia não. A minha mãe e o meu pai estavam a ver nos Estados Unidos na altura, quando eu nasci. Eu Não tinha os avós por perto, não tinham nada. A minha mãe estava a fazer o mestrado. Com o bebê recém-nascido, ela ia comigo para a escola nas costas. Isso é um desafio enorme.
0: Era mudar-se para Los Angeles é um ato de amor? Claro.
1: Filha única e são os únicos netos, sim, está reformada. Infelizmente, os meus avós já faleceram. Não fazia sentido ficar em Portugal. A vida dela sou eu e os netos. Entretanto, também se casou com um senhor americano, porque foi foi sorte que se conheceram numa altura, foi mesmo antes do Covid que se conheceram. E deu certo, ele é amoroso, adoram-se, estão super felizes e compraram casa ao pé de nós. Ele também tem dois filhos que vivem na Califórnia, portanto, foi sorte mesmo.
0: (risos) Como é que foi fazer os traidores aqui, Com esse sentimento sempre latente das saudades. Eu
1: Eu consigo separar. Eu sou um cavalo de corrida. Quando faz assim... E começa a corrida... (risos) É ali. A meta está ali. Quando a meta chegar ali, aí eu vou dar os abraços à família e vou celebrar e tudo. Claro que eu tenho saudades, falava com eles todas as noites. O facto de estarem a 8 horas a menos ajudou, porque quer dizer, eu acabava, acabávamos a 1 ou duas da manhã de gravar, eu ligava para eles e estavam todos acordados ainda. Portanto, esse horário até deu certo.
0: O que é que te tem mobilizado mais, entusiasmado mais nos traidores?
1: Já conhecia o formato e já gostava do formato. A parte misteriosa, a parte psicológica de influências e manipulações, mas ao mesmo tempo é um estudo de psicologia humana super interessante. Todos os concorrentes foram criando laços verdadeiros. Estamos aqui para jogar, isto é só um jogo. Há traidores que têm a sua missão e está-se bem. Isto é um jogo e não tem problema. E isso é uma dicotomia psicológica complicada para quem tem integridade. E isso viu-se muito nos concorrentes. Começou-lhes a custar muito, aos traidores em particular, continuar a trair pessoas porque esses já começavam a afeiçoar. E eu até achei isso bastante bonito, porque, apesar de saber que é um jogo, não te quero trair. E agora chegou o momento de eleger os traidores. Eu só quero dizer aqui uma coisa, eu estou habituada às equipas técnicas americanas. As nossas equipas técnicas em Portugal são tão incríveis, porque fazem tanto ou mais do que fazem nos Estados Unidos, com muito menos, muito menos horas de sono, Menos dinheiro, menos equipamento. E eu estava a falar com vários dos técnicos durante a gravação dos traidores e nós pensamos para fazer isto da forma como nós fazemos, só por paixão. Quem está aqui tem que ter uma paixão enorme por aquilo que faz. E tem mesmo. Tinha que dizer isso, porque eu tenho um amor enorme pelas equipas técnicas aqui em Portugal. Trabalham tão bem, mesmo. Eu me senti emocionada a falar disto. Gosto de dobrar a minha roupa ou de pendurar de volta ao fim do dia de trabalho porque respeito o trabalho do guarda-roupa, não gosto, mas está parada. Portanto, gosto de estar sempre em movimento, fisicamente, como na carreira, como mãe, como mulher, como esposa.
0: És uma mulher de fazer balanços, de olhar para tudo o que já fizeste e para o que está para vir, mas perceber onde estás em cada momento.
1: Sim, acho importante para ter uma estratégia de vida dentro daquilo que conseguimos controlar, convém saber onde é que já estivemos, onde é que estamos E com isto, para onde é que se pode ir? Há uma coisa que eu me lembro de dizer na entrevista na Escola de Dança na Manjericão. O que é que os teus olhos dizem? Tenho fome demais. Os meus olhos ainda têm fome demais. E não é porque o que eu tenho não chega. É só porque isto é tão bom, dá cá mais bom. (risos) Esta fatia foi tão boa, dá cá mais. Também tento ser super realista comigo. No sentido em que, atenção, não te podes ver com os mesmos olhos que o público te vê. Porque eu sinto muito, que, em Portugal em particular, porque conhecem-me desde os meus 16 anos e viram-me crescer e viram o sucesso profissional que tive a sorte de ter. É
0: uma das nossas está a conseguir aquilo.
1: Exatamente. E eu tento representar sempre Portugal da melhor forma. Nunca escondo que sou portuguesa. Mas, por vezes, sinto que me ponho num pedestal maior do que aquilo que mereço. Não é porque me desvalorize. Basicamente, nós temos uma balança na cozinha. Quando ligamos a balança, ela está a zero. Pomos a tigela, ganha o peso da tigela, põe-se a comida, o peso da comida. Quando ligamos a balança com a tigela já em cima, ela começa no zero. Mas a tigela está lá na mesma. É assim que se faz, que é para pesar só a comida. E essa tigela passou a ser o NCAS Los Angeles para mim. Ou seja, estava lá, mas era a minha estaca zero. Já não era a minha estaca 10. Pronto, e então fazia-me falta mais. Por exemplo, lembro-me perfeitamente. Há uma revista em particular boa e estava planeado talvez fazer a capa dessa revista. E eu lembro-me de falar com a minha equipa aqui e dizer assim porque é que eu vou fazer a capa desta revista? Então, porque isto isso. Sou atriz. Mas só sou atriz. Normalmente quem está na capa desta revista engloba mais do que só uma coisa, profissionalmente. E eu não sentia então que merecia ou que valia a pena gastar esse cartucho em fazer a capa dessa revista, quando eu sabia que ainda havia várias coisas que eu queria fazer para me fazer crescer dentro da minha profissão. Não tinha realizado nada naquela altura, não tinha produzido nada naquela altura, mas sabia que tinha que haver mais.
0: Quando se olha à distância, parece fácil o que tu tenhas chegado lá. Num olhar mais cru, Consegui um papel na série e é a tigela dela.
1: Não foi fácil, não.
0: Uhum.
1: Houve muitas negas até lá chegar. Uhum. Mas felizmente o que tem acontecido ao longo dos últimos 14 anos é a quantidade de trabalho que agora se faz por causa das plataformas. E portanto há trabalho. Nós como pessoas criativas podemos sempre criar o nosso próprio trabalho. Nós podemos criar o que quisermos, ter essa criatividade. Há YouTube, o TikTok, há o Instagram, há várias pessoas que conseguiram demonstrar a sua criatividade e eventualmente arranjar trabalho por isso, ao postar as suas coisas que são originais, diferentes e que ganham um visionamento, há pala de ser bom. Ok, é preciso dinheiro. Certo.
0: Mas para a ideia não, não é?
1: Mas para a ideia não, exatamente. Ninguém me tem que pagar a mim para escrever um guião, ninguém me tem que pagar para pegar uma câmera e filmar qualquer coisa. Isso cabe-me a mim. Eu não tenho um curso de realização, eu não fiz um curso de cinema, eu uhum. fiz um curso de apresentação e dança. E então comecei a ler o livro do Sidney Lumet, Making Movies, o livro do Oliver Stone, a ver tudo o que eu conseguia ver no YouTube. O Quentin Tarantino já disse a melhor coisa que tu podes fazer como realizador é, arranjas a melhor equipa à tua volta, comunicas aquilo que queres ver na imagem e depois o diretor de fotografia vai-te arranjar essas luzes, os câmeras vão fazer não sei o que, as lentes, etc. Tu não tens que saber essas coisas técnicas. Eu disse, não tenho, mas vou.
0: <risos> mas vou. E dirigir pessoas com quem trabalhavas, foi-te confortável?
1: Foi. Eu não faço nada sem ter a certeza que quero fazer. Todos temos medos, todos temos receios, temos dúvidas. E eu deixo passar essa fase e depois é que digo, bora. Portanto, quando eu chego ao trabalho, neste caso a dirigir colegas, já estou segura que o vou fazer e como quero fazer. E como quero fazer é ter uma mentalidade aberta, porque os atores são seres humanos, todos precisam de uma coisa diferente, de serem comunicados de formas diferentes. Há pessoas que é só um bocadinho mais ritmo. Não preciso dizer mais nada, já perceberam. Outros é falar de uma forma um bocadinho mais redonda, de, de explicar de onde é que veio antes e por é que estamos aqui agora. Talvez falar mais nas circunstâncias. Uns precisam de mais espaço, outros gostam de um bocadinho mais mão agarrada.
0: Tu como é que és? A ser dirigida?
1: Eu gosto, gosto de direções. Mas houve alturas em que me deram um, um apontamento que disse assim... Isso não faz muito sentido. Explica-me porque é que tu queres que eu faça isso, porque se calhar não estou a perceber bem. eu lhe pensei, olha, vou-te dar uma a fazer assim como tu estás a pedir, e tu depois vês se fico orgânico ou não. E faço, e às vezes sou errada. <risos> e funciona bem.
0: Já há algum hábito português que tenhas imposto ao teu marido?
1: Infelizmente, não gostam de bacalhau. Eles não gostam. Ele começa logo a comparar com um prato norueguês, porque ele é de origem norueguesa, que é o Ludefisk, que também é um peixe qualquer, no caso deles, que cheira mal. Oh, oh David! Mas com a minha mãe lá já ajuda, porque ela ela cozinha, eu tive Covid em novembro, pela primeira vez. E pronto, a minha mãe fez um bacalhau com natas. e foi muito bom para a minha recuperação.
0: Casar em Portugal foi um sonho? Foi. Porquê? Que, é que querias casar cá?
1: Para começar, a minha família é muito maior do que a do Dave. Logo, seria mais fácil pedir-lhes que viajassem até aqui do que ao contrário. Foi aqui que eu cresci. Felizmente o Dave adora Portugal também. Acho que se calhar também, de uma forma mais logística e fria, tivemos mais possibilidades de espaços. Nós casámos no Farol Design Hotel, no espaço que era o antigo Cocona de San Cascais. Eu diverti-me no Coconut sem miúda, trabalhei no Coconut depois da faculdade e depois casei-me no espaço do Coconut. Portanto, aquilo para mim tem uma história muito engraçada. Eu me abriço a dizer assim, não me conto a ninguém que nos estamos a casar num espaço que se chama Coconut. <risos> e eu digo, oh, amor, mas é o que é. E o facto de ter sido um sonho foi porque não só consegui mostrar às pessoas que vieram o país de que tanto falo, vieram as pessoas todas que nós adoramos mais profundamente. Portanto, estar rodeada dessas pessoas em Portugal, na minha vila, Cascais, na minha cidade. E depois foi um sonho também porque foi o meu pai e o meu sogro que nos casaram. Portanto, não podia ter sido mais pessoal. O meu pai trouxe as tradições mais judaicas e o pai dele as tradições deles. Foi uma mistura muito bonita no casamento. A forma como eu comparo sempre os nossos feitios é... Eu sou um balão de hélio. Ou seja, ele é o meu fio. para deixa-me voar, mas não vou ao calhas. Ele é definitivamente uma estabilidade enorme para mim. Eu sempre fui desorganizada, sempre fui desarrumada, é um facto. E quando temos filhos, e trabalhamos, e temos que girar numa casa, se não há alguma organização ou forma de fazer as coisas estruturada, perdemos-nos um bocadinho nas nossas próprias vidas. E ele trouxe-me essa estrutura. E eu acho que isso também traz imensa segurança às crianças. As crianças que não têm estrutura em casa, não se sentem seguras. Não sei se as outras pessoas têm isto, mas eu, pelo menos na minha cabeça, sempre tive. Gostava que o meu parceiro de vida fosse, de uma certa forma, tanto psicológica, como emocionalmente, como fisicamente. E ele, quando eu conheci, foi. tipo... Yep, 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 yep. Bora reproduzir.
0: <risos>
1: Bora, é isto. Yep. Crianças. Porque vão ser muito fixe.
0: E há romantismo em ti ou mais pragmatismo?
1: Claro, claro, claro. Tenho o meu lado romântico e ele também. Mas é engraçado porque ele não é o romântico de trazer (risos) flores para casa, nem, olha, vamos fazer um date night de flores das velas e não sei o quê. Mesmo estando ocupado, ou eu estando ocupada, nós falamos cinco, seis vezes por dia ao telefone. Pensou em mim e momento ligou-me. Está a caminho daqui? Ligou-me. Quer que seja para falar das coisas da casa ou... olha só para dar um beijinho. Para mim, é um romantismo mais ativo e adoro. Ele, por exemplo, se nós temos que ir para um sítio de carro, o quality time, tempo de qualidade passado juntos, para mim, o tempo de carro conta. Era o tempo de conversa e eu sinto muito isso. Portanto, eu prefiro dar uma volta de 20 km para arrumar o carro e irmos os dois do que irmos em carros separados. E ele percebeu isso muito cedo e agora também faz questão de fazer isso. Não por ele, mas por mim. É tão bom estar ali no carro de mãozinha agarrada, ouvir música ou fazer jogos no carro com os miúdos. Eu
0: adoro. Como é que vês Portugal à distância? Com que olhar?
1: Nostálgicos, saudades, de família, casa, lar. Nós fizemos uma viagem de helicóptero nos traidores. Começamos a ver a vista daquela zona de Alcobaça. É lindíssimo ver um mosteiro de cima. E de repente senti uma paz de espírito dentro daquele helicóptero. E o que eu escrevi à família do lado do meu marido foi tipo... Eu estou em Portugal com saudades de Portugal. Fiquei com saudades de uma coisa que ainda está ao pé de mim. Já estava com aquela ansiedade de... Oh, pô, fogo, daqui a uns dias vou-me embora preferia que viessem eles ter comigo, mas os meninos ainda estão na escola, não pode ser agora. No verão, nós voltamos no verão.
0: Para que é que te falta tempo?
1: (risos) Para mim? (risos) Olha, até estou a dizer, em dezembro de 2019, tive uma uma mini depressão, digo mini porque acho que foi apanhada a tempo Vá, no sentido em que não se aprofundou ao ponto de eu não, não funcionar. Comecei a sentir-me super emocional sobretudo. Sentia-me constantemente triste, mas não sabia porquê, porque não tinha acontecido nada em particular. Triste, chorava por tudo e por nada. Acordei o meu marido às duas da manhã, porque eu já tinha saído da cama, tinha ido para a casa de banho, chorar, 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 e reino. Voltei para a cama, não conseguia dormir, acordei e disse, olha, preciso que fales comigo. Lá está, ele é o meu parceiro, é a minha estabilidade. Se estou-me a sentir desequilibrada, preciso que fales comigo. Sobre o que quer que seja, não tem que ser aquele assunto em particular. Fala comigo, estranho. me Começámos a falar e lá consegui descansar e relaxar e adormecer, mas não me estava a sentir feliz. Havia ali uma depressão qualquer que se estava a desenvolver. Decidi ir a uma psicóloga, explicar-lhe tudo, falar tudo, e ela disse, aquilo que eu sinto é que te está a faltar tempo para ti. Tu, quando estás a chorar e vais a correr para a casa de banho, é o teu corpo a obrigar-te a ir passar tempo sozinha. O que é que começou a parte da tristeza? Foi o meu marido que chegou a casa onde um dia disse assim, olha, sabes, não sei quantos, perguntou-me quais é que são os teus hobbies. Eu sei o que é que tu gostas de fazer, mas não sabia o que é que lhe havia de dizer. Fiquei assim, eu não tenho hobbies. Tudo o que eu faço é para os outros. Claro que eu adoro o trabalho que faço, mas o trabalho é uma coisa que tem que ser. Depois, o horário é em relação ao horário das crianças. A comida é para as crianças. O trabalho de casa, fazer a roupa, ou então vivemos para os nossos parceiros de vida, não é? Tipo, o que é que queres fazer hoje? O que é que te apetece? Não sei quê. E apercebi-me que tudo o que eu fazia não era em função a mim, era em função ao mundo à minha volta. O meu mundo. E pronto, uma vez que me apercebi que o problema estava aí, resolveu comecei a fazer a questão de passar mais tempo sozinha. Olha, hoje vais-te buscar os medos à escola. Olha, eu vou fazer uma massagem sozinha. Vou fazer uma aula de não sei o quê. Mas depois entrou a realização, que me inspirou, porque para aí já senti... Os cavalos
0: <risos> então, de corrida são tenho... assim. <risos>
1: Tenho corrida na veia, eu não consigo. Eu sou super feliz a trabalhar, eu sou super feliz a trabalhar.
0: Que estrelas mais te impressionaram?
1: Sempre fui super fã do Ricky Martin. E vou dar uma fotografia para tu poderes pôr aqui na edição. Que sou eu, com 14 anos, sentada na minha cama, calça aberta, tipo, a cozer qualquer coisa, naturalmente, porque eu adoro costura. E com um bruto posta do Ricky Martin na minha parede, mesmo atrás de mim. O que, é que acontece? O ano passado... Está uma produção na Paramount ao lado da nossa. De repente, quem é que sai da rolados da maquiagem? E de repente fui uma menina de 14 anos outra vez. Eu... Estou ali a mim, a o que é que acontece? A cabeleireira que trabalhava connosco era muito amiga da cabeleireira estava a trabalhar naquela produção. Então ela assim, queres conhecer? Ele eu. Quero. Pronto, e lá arranjámos um momento em que eu sou super cool, tranquilo, não sei o quê, estou com os fones assim, porque estava a preparar para realizar um episódio. <risos> com a confiança mais falsa que eu já tive na minha vida. Mas pronto, ele disse: Olha, olha, ele está ali já acabou a maquiagem, pode ser cumprimentar agora, tranquilo. Uma brasa, super giro, falámos os filhos, etc. e disse, olha, tenho que mostrar esta fotografia e mostrei-lhe a fotografia. Ele disse, ah, então, isso foi o princípio, agora temos que tirar uma agora. O antes e o depois. Eu, ah, é sim, que querido, bora lá. E tirámos uma fotografia os dois e voltei para o nosso cabelo e maquiagem, fechou a porta e eu, Vem! <risos> melhor amiga Ana, Marta, olha... olha... <risos>
0: Há 13 anos dizias que o futuro mudou.
1: O futuro mudou no sentido em que agora deram-me um contrato de sete anos. Impede-me de fazer outras coisas, claro, não posso ir viajar quando me apetece. Sei lá, casar e ter filhos, por exemplo.
0: Agora também está sempre a mudar? Está,
1: está sempre a mudar, nomeadamente nesta profissão. É impossível prever completamente as coisas.
0: O que é que te preocupa no mundo?
1: Puxa, agora, política, economia, que os meus filhos cresçam num mundo que não foi o um mundo em que eu cresci. Por um lado, melhor, digamos assim, os direitos das mulheres estão a ser mais reconhecidos, se bem que as leis do aborto, em alguns sítios, não estão, infelizmente. Acho que os dois lados estão a falar super alto agora. A xenofobia está a crescer imenso, o antissemitismo está a crescer imenso, anti-imigrante, leis de controlo ao corpo da mulher, contra a comunidade LGBTQ+. Essas vozes estão a crescer muito, mas estas também estão. Estas já estão a ganhar muita força, felizmente. Custa-me prever para que lado é que o mundo vai agora e isso assusta-me nesse sentido porque eu já sou um ser humano formado, mas os meus filhos ainda não são e então estou a tentar formá-los dentro daquilo que eles são. Um pastor não forma a ovelha, a ovelha já existe. O que pode fazer é: não vais para ali que é perigoso vem para aqui que tens segurança, vai ajudando a ovelha a sobreviver e a perceber qual é o caminho mais seguro e certo. E nesse sentido, os pais, enquanto as crianças são pequenas, são os pastores e as crianças são as ovelhas. Elas nascem como são, com um feitio particular delas. E nós depois ajudamos a moldar para que sejam adultos de sucesso no mundo. Sucesso emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente, o que seja. Nas relações que tiverem com outros, acho que a parte que assusta é simplesmente não saber o que é que vai ser o mundo quando forem mais velhos, o que é que será o futuro deles. Não da minha parte, mas da parte que não é controlada por nós.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Não. não. não.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Sim. Porque peço logo, eu não gosto das coisas não resolvidas, eu não tenho... Vergonha e tomo perfeitamente responsabilidade pelas minhas ações e as minhas palavras. E por vezes, até. Sagitário! Às vezes digo coisas que se calhar podem magoar sem querer, porque sou demasiado direta e não me apercebi que magoou, até ou me chamarem a atenção, alguém dizer, tu então, foste dizer aquilo, não sei o quê. Depois fui, para lá. Olha, aquilo que eu te disse, peço imensa desculpa, não foi nada disso que eu queria dizer, ou não foi com esse tom, ou isto foi o que eu quis dizer com aquilo. Uh, mas sim, imediatamente, sim, não gosto.
0: Que coisa te deixa mais feliz na
2: vida?
1: Eu acho que o que me deixa mais feliz na vida é saber que os meus filhos são felizes e saudáveis e que, pelo menos por agora, tenho feito um bom trabalho como mãe em parceria com o meu marido e o facto de poder fazer aquilo que eu adoro e ganhar com isso.
0: Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: As coisas que eu não posso controlar, não questiono. O que é que nos acontece depois da morte? Não, não tenho.
0: Uhum.
1: Não tenho essa curiosidade acho que vive a vida de uma forma tão cheia, tão boa. Quando acabar, acabou, olha. Não tenho medo desses futuros. Não tenho receios, profissionalmente. Há sempre aquela mini dúvida. Será que vou trabalhar outra vez? Mas como estou a tentar criar as minhas próprias coisas, também estou a fazê-lo por mim. Portanto, se vier a mais de fora, ainda melhor. E acho que financeiramente vivemos de uma forma muito conservadora nestes anos todos. Nós fizemos as contas. Se eu ficasse sem trabalhar X anos... Tá?
0: Tá. Consegues agarrar os momentos, desfrutar os momentos bons quando eles estão a acontecer?
1: Uhum. Consigo. Tive a sorte de ter dois pais super positivos. Ou herdei, ou aprendi isso com eles. Claro que me vou abaixo de vez em quando, já falámos disso. Uhum. Não é possível estar 100% feliz todo o tempo. Mas as coisas boas da minha vida sobrepõem-se um milhão de vezes sobre as coisas menos
0: boas. A felicidade é isto? O que estás a sentir? O que estás a viver?
1: Eu diria que sim. Estou a fazer tudo o que sempre quis fazer. Quis ter filhos antes dos 30. O meu filho nasceu em dezembro, quando eu fiz 30. Portanto, tecnicamente estive grávida durante os 29. Sempre quis ter dois filhos, sempre quis ter um de cada, um rapaz e uma rapariga, em relação ao meu parceiro de vida. Perguntei-lhe uma vez, achas que se o tio Irmão não se tivesse juntado à série e se não tivéssemos trabalhado juntos, que nos tínhamos juntado? E ele, claro que não. <risos> Lá vem a lógica. Ele, não, como é que a gente se conhece? portanto não era suposto, sim, eu estou super feliz, sinto-me super realizada em todos os sentidos da palavra, mas lá está, eu não fico sentada só porque já realizei muitas coisas que queria concretizar.
0: Falámos quando estavas na casa dos 20, falámos no ano em que fizeste 30, estamos a falar no ano em que vais fazer 40, como é que vai ser daqui a 10 anos, quando falarmos outra vez?
1: Acho que, nesse caso, a conversa sobre os filhos vai ser diferente, porque vai ser, ai, são adolescentes, uns chatos, não me ouvem. Espero ainda estar com o meu marido. Dave, don't leave me. don't leave me. Não, nós nunca nos vamos deixar um ao outro. Nunca, jamais. Olha, isto é uma coisa que me assusta. Alguma vez no mundo, na vida, não o ter ao pé de mim. E ele tem mais oito anos do que eu. eu já lhe disse, tu não podes morrer até aos 98, porque eu faço questão de chegar aos 90. E depois morremos os dois ali, agarradinhos à Titanic, na caminha, os dois a dormir, os dois, pumba. E vamos para o céu, os dois. <risos> então, não vou viver sem ti. E ele, sente assim, o mesmo, nós falamos disso de vez em quando. E, tipo imagina, eu venho para aqui e ele disse, tipo, imagina, se aconteceu alguma coisa nesta viagem, não sei o que fazia sem ti. Isso eu também não sei. Vamos resolver o assunto, mas também não sei, não faço ideia. Quando ele ia para as viagens... Ele fazia, por exemplo, segurança nos barcos que iam para a costa da Somália, porque por ali ia muita pirataria. Portanto, de vez em quando lá ia, ele nos termos filhos, um mês inteiro. <risos> é assim, é assim.
0: Quem gostarias que os teus filhos dissessem que foi a mãe?
1: Eu acho que essa mensagem talvez fosse um bocadinho diferente de cada um, mas eu gostava que ela dissesse a minha mãe mostrou-me que tudo o que nós quisermos fazer é possível. Há tantas pessoas que acham que para poder ter uma família a 100% tem que abdicar de alguma coisa profissionalmente ou vice-versa e conheço muitas pessoas assim e não é uma crítica é o que elas acham é o que elas sentem e foi a escolha que fizeram e eu fiz questão de fazer as duas coisas a 100% e quero que eles saibam que isso é possível se é o que querem e a minha mãe foi criativa connosco mostrou-nos o mundo mostrou-nos que tudo é possível deu-nos várias culturas que viveu a sua vida a 100% e que nós também podemos
0: o que é que dizem? os teus olhos?
1: oi quero mais <risos> Mesmo, eu não consigo estar parada.
0: Obrigado. Até daqui a 10 anos. Não, pois menos é. que isso.
1: Não, eu vou-te entrevistar aqui antes disso. Tá bem, tá bem. Farias? Uh,
0: não, penso que não. Mas porquê? Já que está a começar, é isso.
1: Não.
2: Muito bom, Obrigado. muito fixe.